0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Podkopf. Wer ich hier bin und was ich hier überhaupt mache, das fragen sich jetzt bestimmt einige von euch. Dabei ist das ganz einfach. Ich bin einfach ein Schwarzkopf aus dem Robot, der einen Podcast machen wollte. Halt ein Podkopf. Aber dahinter steckt viel, viel mehr. Denn dahinter steckt eine reale Person. Und zwar ich. Ich heiße mit bürgerlichem Namen Ike Reichi. Bin geboren am 6. Juni 1995, was mich frische 25 Jahre alt macht. Manche sagen, jung. Doch ich fühle mich doch oftmals eher alt. Doch das gehört zum Leben dazu. Was ich euch heute mitteilen möchte, ist, wie ich meinen Podcast zukünftig gestalten werde. Womit ich euch konfrontieren möchte oder auch selber eventuell konfrontiert werden möchte. Über was für Themen ich sprechen möchte und wie ich das alles gestalten möchte. Aber in erster Linie geht es heute darum, dass ihr ein Bild erhaltet, was für ein Mensch ich bin. Denn ganz einfach, ich bin Elker ich bin halt geboren und aufgewachsen in Schwerte, Dortmund und Bochum. Den Großteil meiner Kindheit habe ich in diesen drei Städten verbracht, die mich geprägt haben und die mich in meiner Weiterentwicklung als Mensch sehr weit vorangetrieben haben. Dazu kommt noch, dass ich momentan Azubi bin. Mit 25 Jahren, ja, Azubi, ist doch in meiner Branche doch noch relativ normal, denn ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen und habe jetzt quasi das erste Jahr absolvieren können. Und was das alles für Hindernisse und Hürden auf sich bringt, das sind auch Dinge, die ich noch in weiteren Podcasts aufdecken möchte. Aber in erster Linie geht es heute, wie gesagt, darum, dass ihr mich kennenlernt. Denn davon abgesehen, dass ich in diesen Städten aufgewachsen wurde und somit im großen Teil des Ruhrpots auch unterwegs war, bin ich dazu noch in Schwerte, eher in einer kleinen Stadt, die zum Kreis Unna gehört, aufgewachsen und habe dort einen Freundeskreis geschlossen, der mich dazu verleitet hat, dass ich heute auch eher sagen würde, dass ich mehr Deutsch als Türke bin. Beziehungsweise ich bin Deutscher. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Deutsch ist meine Muttersprache. Und ich bin gefühlt alle zwei, drei Jahre bei einer Türkei, wenn es hochkommt. Auch nur um die Verwandten zu besuchen. Also bin ich nun mal. Was noch dazu kommt, ich liebe es zu kochen. Ich bin fabelhafter Koch. Das.. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich es versucht habe, als Gastronom selbstständig zu sein, bevor ich diese Ausbildung angetreten habe. Ich hatte in Bochum, vielleicht sagt dieser Name der einen oder anderen noch etwas, das Restaurant bzw. den Dönerladen Dönermanns. Ich konnte mich doch leider nur drei Monate dort halten. Davor war ich aber semi-erfolgreich mit einer Bar-Saal für Kleinveranstaltungen Veranstaltungen in Hagen-Haspe. Vielleicht sagt dem einen oder anderen sagen der Name Bonifatius was. Wer weiß. Aber das ist auch ein Thema, worauf wir zukünftig noch zurückgreifen werden. Denn wie ich jetzt schon wahrscheinlich zum dritten oder vierten Mal sogar sage, geht es heute um mich. Ich möchte, dass ihr meine Stimme hört, euch ein Bild machen könnt von meiner Person. Ihr könnt euch wahrscheinlich danach nicht vorstellen, wie ich aussehe. Aber daraufhin komme ich am Ende nochmal zurück. Wenn ich mich daran erinnere, was ich hoffe, dass ich jetzt tue. Ich habe es ja auch nicht so stehen. Aber davon abgesehen, ich bin ein Mensch, ein ganz normaler Mensch. Ich habe mich dazu entschlossen, diesen Podcast zu machen als kreativen Ausgleich. Und das Schöne an einem Podcast ist, dabei kann ich das ausleben, was ich am liebsten mache. Beziehungsweise, was ich am besten kann. Reden. Ich rede viel. Darum habe ich auch wahrscheinlich mir in den Kopf gesetzt, diesen Podcast zu machen. Aber genauso gerne, wie ich auch rede, höre ich auch zu. Darum werde ich auch zukünftig einige bekannte, freunde je nachdem, wie groß der Wachstum sein wird, einladen, mit dem ich auch dieses ein oder andere Gespräch führe, was auch eher interviewmäßig ablaufen wird. Denn ich würde gerne mit Menschen sprechen, die es eventuell wie ich nicht so einfach hatten. Ich möchte, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, in der Haut von jemand anderen stecken zu können. Denn ein Problem, mit dem ich persönlich heute noch genauso wie früher gekämpft habe und immer noch kämpfen muss, ist Diskriminierung. Wie gesagt, mein Name ist Ilkerejci. Meine Eltern kommen aus der Türkei und ich bin hier aufgewachsen, sogar hier geboren in Schwerte und dennoch bleibe ich oftmals nur Türke, obwohl ich eindeutig Deutscher bin. Abgesehen von dem, was in meinem Pass steht, wo auch Deutscher drin steht, ich bin Deutscher. Aber... Darauf kommen wir anders nochmal zurück. Es geht darum, dass ich mit den Menschen sprechen möchte und hier aufzeigen möchte, mit was für Problemen sie zu kämpfen haben. Wie sie sich fühlen. Sei es jetzt einfach eine andere Ethnie. Wie es eventuell Frauen im Berufsalltag haben. Wie es bestimmte Gruppierungen, ebenfalls im Berufsalltag oder auch im privaten Leben haben. Oder wie es sogar ist, anders zu sein, obwohl man genau aus diesem Land entstammt. Ich möchte, dass man einfach zuhört. Und ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie es sein könnte, in der Haut des Anderen zu stecken. Es geht mir darum, dass Andere gehört werden, aber auch ich. Darum geht es auch heute darum, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich mit 25 Jahren die Fähigkeit habe, selbst zu reflektieren. Und wo beim Thema Selbst sind, habe ich auch gelernt, dass Diskriminierung nicht unbedingt nur von außerhalb kommen kann, sondern auch aus dem Inneren, von einem selbst. Das beste Beispiel ist, ich bin in einem Freundeskreis aufgewachsen, der damals deutsch, überwiegend deutsch war, aber dennoch nicht komplett deutsch war. Da drin waren auch Polen, Österreicher, bzw. österreichische Wurzeln, schwedische Wurzeln, holländische Wurzeln und, und, und. und. Aber diese alle waren europäisch und mit Deutschland auch sehr nah. Also waren es Deutsche. Und ich war mit ich war der einzige Türke. Der Einzige mit dunklen Haaren, dunkler Au- Haut, braunen Augen. Ich war der Türke. Ich war der Ausländer. Obwohl alle doch irgendeinen Hintergrund hatten. Sie, was uns wirklich nur differenziert hat, waren, dass sie Europäer waren und sind. Und ich eben der Deutsche mit türkischen Vorfahren. Früher ist es mir gar nicht aufgefallen. Früher habe ich mich aber auch selbst diskriminiert. Ich möchte diesen Menschen nichts vor werfen. Sie sind wunderbare Menschen, mit denen ich heute noch befreundet bin und die mich auch teils dazu ermutigt haben, heute hier zu euch zu sprechen. Es geht darum, dass ich mich fortgehend selbst diskriminiert habe. Ich selbst habe den Spitznamen der Türke eingeführt, weil ich es cool fand, in dem Moment der Türke zu sein. Man hat sich getroffen, das Erste, was man gesagt hat, ey, da ist der Türke, ey, wie geht's dir, Türke und, 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 und. Ich habe mich selbst damit diskriminiert. Wenn ich heute jemanden hören würde, der zum jemanden anderen einfach nur der Türke sagen würde oder so begrüßen würde oder ansprechen würde, würde ich mich selbst fragen, ob dieser Mensch keinen anderen Wert einbringen könnte oder keine andere Persönlichkeit hat außer dieser Türke zu sein und dann würde ich sowohl diese Person verurteilen, als auch die Person, die sich nicht die Mühe machen würde sich den Namen dieser Person zu merken oder seiner Interessen auch näher zu kommen damit habe ich mich selbst zu dem Türken gemacht und mich selbst diskriminiert ich habe mich selbst in dem Sinne eingeschränkt. Ich hätte so viel mehr sein können. Deswegen, in dem Moment muss ich jetzt auch gerade an einen Freund denken, der mir wirklich damals versucht hat, einen anderen Spitznamen an, anzuhängen, den ich eigentlich auch sehr gefeiert hat, hätte im Nachhinein. In dem Moment auch schöne Grüße gehen raus, Roy. Er hat mich damals mit, mit LG angesprochen. Das C wie so ein G ausgesprochen. Einfach LG wie die Fernsehmarke Und ich fand es killer. Ich fand super. Ich finde es heute immer noch cool. Aber ich habe mich damals selbst eingeschränkt und einfach gesagt, du bleibst der Türke. Das bist du. Heute No-Go. Genauso war es aber auch dann im Bochum, wo ich dann gearbeitet habe. Falls jemandem der Name jedermanns auch etwas sagt. Dort habe ich gearbeitet. Wer diesen Namen nicht kennt, das ist eine Bar, die zum Ende leider nicht mehr ganz so erfolgreich war, aber dennoch sich 16 Jahre lang trotz dem relativ erfolglosen Ende erfolgreich im Bochum halten konnte. Dort habe ich angefangen, nach der Schule Vollzeit zu arbeiten, wo ich dann schon während der Schule gejoggt hat am Wochenende. Und war zum Ende sogar Team- und Barchef. Und diese Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, waren überwiegend die besten meines Lebens. Ich habe dort so viel Spaß gehabt. Der Job, ich habe diesen Job geliebt. Ich war 24-7 auf Achse. Ich habe kaum geschlafen. Aber es war ein wunderbarer Job. Dennoch habe ich mich dort auch selbst diskriminiert. Vor allem den Kunden gegenüber, beziehungsweise ich habe den Kunden erlaubt, mich zu diskriminieren. Denn ich habe ihm meinen Namen genannt. Ich habe ihm gesagt, ich heiße Ilker. Doch es gab etwas, was ich sehr gehasst habe. Und zwar, wenn sie versucht haben, meinen Namen auszusprechen, dann kam Ilka, Ilketsch, Ilket, Ilkut, und, 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 und. Das schlimmste Beispiel ist noch, dieser eine Name, der mich auch schon seit der zu- Schulzeit von Lehrern äh, folgt, Ilkusch, denn es gab vor zig Jahren mal irgendwann einen Fußballspieler, dessen Name ja auch mit Kusch geendet hat. Ein türkischer Fußballspieler, von dem ich davor noch niemandem na, Entschuldigung, meinem Leben gehört habe und bis heute noch nie ein Bild von diesem Mann gesehen habe. Aber weil dieser Mann einen Namen hatte, der mit Kusch endete, verfolgt mich der Name Ilkush. Aber das ist ja auch jetzt nur so nebenbei. Ich habe einfach gesagt, nennt mich Ali. Ich war zufrieden damit, dass mich einfach. Die Leute an. Dieser Name hat sich im moda dreieck verbreitet. Bei vielen Stammkunden und unter den Gastronomen und Kellnern selbst war ich einfach Ali. Das war für mich in dem Moment okay. Das ist jetzt auch wiederum fünf Jahre her. Heute frage ich mich nur, was mit mir selbst nicht gestimmt hat. Denn ich habe mich einfach in diesem Moment so sehr dafür geschämt, ich selbst zu sein. Denn ich habe mich dafür geschämt, einen Namen zu haben, welcher einfach schwer war, auszusprechen heutzutage gebe ich mich damit zufrieden und sehe es ein, wenn man mich Ilka nennt, weil ich weiß, Ilker kann man schwer aussprechen und viele Deutsche, Deutschen zum Beispiel, ist es unangenehm und es fällt ihnen schwierig, Ilker richtig auszusprechen und damit habe ich kein Problem. Ilka ist vollkommen in Ordnung, damit fühle ich mich wohl. Aber Ali, dieser generische 0815-Name, jeder Mann in meiner Familie die noch vor meiner Generation kam, hat den Namen Ali im Namen. Bis auf mich, meinen Bruder und viele meiner Cousins. Niemand hat von uns den Namen Ali im Kopf. Ach, im Namen, Entschuldigung. Und dennoch bleibt mir im Kopf, nämlich Ali. Ich habe diesen Namen nicht im Namen, aber sage, nennt mich Ali. Ich habe mich damit selbst diskriminiert. Und das ist etwas, was ich heutzutage auch nicht mehr machen würde. Aber wie gesagt, ich bin nun älter und habe die Fähigkeit, selbst zu reflektieren. Aber darüber hinaus sind auch einige dieser Events und auch dieser Momente, die mich heute noch geprägt haben, feiern. Familienfeiern, deutsche Familienfeiern vor allem, die ich auch sehr, sehr liebe, wo ich immer noch gerne hingehe und auch sobald dieser ganze Corona-Schleier fort ist, was ich hoffe, ich klopfe mal auf Holz, dann geht das auch weiter. Aber dort, was ich früher noch cool gefand habe, wenn ich da war, war, Hey, wir haben keinen anderen Türken gefunden, deswegen bist du da. Da ist ja unser Quotentürk. Ich werde sogar vorgestellt. Obwohl es früher halt oftmals so war, was nicht so schlimm war, man ist nicht gezwungen, mit Menschen befreundet zu sein. Heute ist es dennoch nicht so, dass oftmals, da unser Freundeskreis auch gewachsen ist, viele verschiedene Ethnien dort sind und, 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 aber es immer noch vorkommt, dass ich so vorgestellt werde und dann direkt diese Geschichten rausgeholt werden. Ich traue mich, das nicht bei meinen Freunden anzusprechen, da ich weiß, sie meinen es nicht böse, eher scherzhaft. Oftmals muss ich auch fairerweise sagen, dass dieses Gefühl, dieses Unbehagen, nach einigen Minuten wieder weg ist. Aber wenn ich darüber nachdenke, jetzt gerade kommt auch einiges wieder hoch und ich fühle mich sehr unwohl. Und genauso fühle ich mich auch in diesen Momenten. Ich frage mich dann immer selbst, ob ich nicht genug Eindruck hinterlasse bei meinen Freunden. Das ist das einzige Merkmal, ist, welches ich prägend hinterlassen kann, dass, dass ich halt türkisch bin, beziehungsweise türkisch auslehe. Dass meine Eltern aus der Türkei kommen und dass ich halt Türke bin, in dem Sinne. Obwohl ich ja eher deutsch bin, was auch all meine Freunde wissen. Wenn ich gefragt werde auf der Straße, sage ich, ich bin Deutsch. Ganz einfach. Hier ist mein Pass. Wie bin Karelchi. Geboren und aufgewachsene Schwerte. Aber dennoch werde ich so angesprochen. Vorgestellt. Aber ich selbst traue es, mich nicht anzusprechen. Da ich mich so unwohl dabei fühle, mit dem Gedanken, es mir selbst eingebrockt zu haben, durch jahrelange Unfähigkeit, mich dazu zu äußern, Und Akzeptanz, dass das in Ordnung ist, obwohl es heutzutage alles andere als in Ordnung ist. Aber dennoch gehe ich weiter auf diese Partys. Und um auch da jetzt den Druck wegzunehmen, ich liebe diese Menschen. Das sind alles meine Freunde und wir verstehen uns wunderbar. Und wie gesagt, dieses Gefühl ist auch noch Minuten weg. Aber das sind dann immer so zwei, drei Minuten, wo ich mich dann selbst frage, was mache ich hier eigentlich? Wie gut kennen diese Menschen mich? Wiederum anders ist es dann mit meinen kanakischen Freunden, ganz grob ausgedrückt, wenn man dann im Café sitzt. Dort sind wir dann einfach unter uns selbst. Wir sind Türken, Araber, Deutsche und, und, und. Die nennen uns alles, was uns in den Kopf kommt, ohne dass wir dabei aber beleidigt sind, was wiederum auch falsch sein könnte. Aber wir reden uns halt damit raus, dass wir sagen, wir sind hier aufgewachsen und geboren. Wir kennen uns seit Jahren und Er darf mich Kanaken nennen. Er darf mich Nafli nennen und, 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 und. Aber das ist auch nicht richtig, weil wir uns dann untereinander diskriminieren. Und dementsprechend ist mir bewusst geworden, dass Diskriminierung nicht nur von außerhalb kommen kann, sondern von innerhalb. Sowohl von der eigenen Person selber, als auch von der Person, die neben dir sitzt und das Brot mit dir teilt. Ob es nun offensichtlich und bös gemeint ist oder nicht. Und darüber möchte ich in den folgenden Wochen mit euch reden. Denn dieser Podcast ist für mich in erster Linie zwar ein Projekt, um einen relativ kreativen Ausgleich zu erzielen, aber um auch, wie ich gesagt habe, euch wissen zu lassen, wie wir uns dabei fühlen. Wie gesagt, ich werde in den kommenden Wochen einige Folgen hochladen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, acht Wochen, acht Folgen jeden Sonntag, um das einfach zu verfolgen. Wie viel Spaß macht mir das? Wie weit kann ich mich ausleben? Wie gefällt euch das? Und ja, da gibt es verschiedene Faktoren, auf die ich achte. Ich habe äh, in diesem Projekt nicht allein das Sagen, in dem Sinne schon, aber hinter mir steht noch jemand, der mir viel strukturell, strukturell weiterhilft. Entschuldigung, ich bin ja ein wenig emotional, das gefällt mir schwer. Der mir strukturell weiterhilft, als auch designmäßig. An diesem äh, Gedanken angebunden möchte ich jetzt auch gerade äh, schöne Grüße aussprechen und meinen herzlichen Dank äußern. Aber um weiter äh, voranzustreiten, geht es darum, dass wir halt viele Menschen hier haben werden, die über ihre Erfahrungen im Alltag berichten werden. Wer nächste Woche da sein wird, das werde ich eventuell noch äh, bekannt geben. Denn, um auf den Punkt von vorhin äh, zurückzukommen, ich habe eine Instagram-Seite. Ganz einfach. kopf Folgt mir. Dort werde ich auch, wie gesagt, damit ihr ein Bild im Kopf habt, wie ich aussehe, einen Linke-Bilder von mir posten, Da ihr wisst, wie der Typ aussieht. Könnt ihr einfach mal eine kurze Einschätzung unterschreiben, äh, ob ihr so denkt, der Typ sieht gelassen aus, der Typ sieht chillig aus, oder Gott ist der hässlich. Wie ihr wollt, ich bin offen für alles. Kritik ist Kritik. Aber vor allem möchte ich auch gerne, äh, wenn ihr Gefallen daran findet, dass ihr einfach ein bisschen Feedback gibt. Ich bin noch am Anfang. Das heißt, ich werde jede Nachricht definitiv lesen. Ich werde auch versuchen, jedem zu antworten. Egal wie kontrovers oder wie kritisch der Gedanke ist, den man teilen möchte. Ich bin offen für Vorschläge und Ideen und überaus dankbar. Daher bin ich einfach jetzt mal hier, um noch zu sagen, was kommt, sehen wir. Das ist ein Projekt, das ich angehe aus äh, Überzeugung und aus Leidenschaft. Was folgen wird, werden wir alle jetzt gemeinsam sehen und verfolgen. Das ist hier, war die erste Folge von Podkopf. Welcome to my mind. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.